0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 326. Hallo, Jochen.
1: Hallo, Marcel.
0: Heute wollen wir uns mit verschiedenen Themen beschäftigen. Wir machen uns wieder eine unserer berühmt-berüchtigt beliebten Hot Topics-Ausgaben. Willst du uns vielleicht kurz die Hot Topics vorstellen und sagen, worüber wir heute sprechen werden?
1: Ein bisschen kreuz und quer. Pleitewelle. <lacht> Wunder ein, ein Blumenstrauß ein Themen. Ein bunter Blumenstrauß. Die Pleitewelle, die jetzt ja vor allem über den stationären Handel einherbricht. Hm. Dann die Börsenflaute, was eigentlich das Überraschende ist für mich so ein bisschen, das online -Handel, ja eigentlich durch ist für die Börse, was natürlich auch Folgen hat ähm, für den Kapitalmarkt, jetzt auch den Privita privaten Kapitalmarkt. Dann die Otto-Bilanz, die ähm, letzte Woche veröffentlicht wurde und die ich mir, wo ich mir die Bilanzpressekonferenz angeguckt habe und einfach mal wieder meine Eindrücke kundtun hm. <lacht> möchte, aber auch den Geschäftsbericht angeguckt habe und ähm, ist einfach eine Krisenreiche Zeit auch jetzt für die Otto-Gruppe und dann ähm, Zalando als Update, da hatte ich einen, äh, eine Audienz in Anführungszeichen, äh, also ein ausführliches Gespräch bei, auf der auf der Züricher Score-Konferenz. Also mhm. nicht, dass ich, dass ich äh, keine Gespräche mit Zalando bekäme, aber das war einfach mal eine ausführliche Gelegenheit, äh, da mal wieder ein Update zu bekommen und insofern bietet sich das an für diese Ausgabe.
0: Da bin ich gespannt, aber bevor wir in die Themen einsteigen, kommen wir zu unserem Werbepartner. Commerce Tools. Das Ziel von Commerce Tools ist es, den digitalen Handel zu revolutionieren. Commerce Tools bietet die weltweit führende Plattform für digitalen Handel, die es Ihnen ermöglicht, leistungsstarke, hochgradig individuelle Einkaufserlebnisse zu schaffen und gleichzeitig eine profitable, nachhaltige Marke aufzubauen. Commerce Tools kann Unternehmen aus dem B2B, B2C und D2C-Bereich zu seinen Kunden zählen. Dazu zählt unter anderem Lego, Audi, Audi, auch große Konzerne wie ATT, Burberry, Heineken, auch der Quick-Commerce-Anbieter Flink zum Beispiel oder auch aus dem D2C-Bereich Emma Matratzen. Audi zum Beispiel hat mit Commerce Tools innerhalb weniger Wochen eine hochskalierbare weltweite Digitalplattform für neue E-Commerce-Modelle aufgebaut und integriert mit in Car Commerce Tools in Car-Commerce in 26 Ländern. Commerce Tools, sieht man so schön am Audi-Beispiel, gibt Markenunternehmen die Möglichkeit, die bisherigen Grenzen des E-Commerce auch zu überschreiten. So wird jeder neue Kommunikationskanal zu einer Möglichkeit für den digitalen Handel. Vom Auto über AR-Anwendungen, Sprachassistenten, IoT-Geräten bis hin zu den Geräten, die im Moment noch Visionen sind. Und Commerce Tools wurde gegründet, um das Problem der traditionellen Handelsplattformen zu lösen, die zu starr, zu komplex und schwierig zu aktualisieren sind. Commerce Tools setzt dem Geschwindigkeit und Flexibilität entgegen. Dafür setzt Commerce Tools auf Headless Commerce, API First und echtes Cloud Native. Das heißt, Commerce Tools entwickelt in der Cloud und hilft so Unternehmen unbegrenzt zu skalieren, wenn das Geschäftsvolumen zunimmt. Mehr unter commercetools.com. Commerce Tools als ein Wort zusammengeschrieben: commercetools.com. Ja, das erste Thema, die Pleitewelle du hast im stationären Handel, aber auch im alten Distanzhandel, sage ich mal, im Katalog, beim Katalogen. Ich, Klingel rutscht in die Insolvenz um, und da muss ich sagen, das also meiste, was mich daran interessiert, ist, dass es Klingel überhaupt noch gegeben hat. Ja. Vielleicht kannst, kannst du da ein bisschen was dazu sagen. Also, ja, ich kenne Klingel noch aus den 90ern, was, was der, der, der Katalog, der dann immer bei meiner Mutter oder bei meiner, bei meiner Oma auf dem Tisch lag.
1: Ja, im Prinzip so, quasi so hinter der Otto-Gruppe nochmal die, die ganz hm. Alten dann ähm, bedienen und eigentlich ja auch immer sehr äh, gesagt haben, nee, Alte gibt es immer und wir wir wenden uns halt all die Alte und Alten und äh, die wollen den Katalog noch, also schicken wir den, den Katalog mhm. und bis die nächsten Generationen dann so weit sind, werden wir wahrscheinlich auch dann schon online äh, weit genug sein. Also deswegen, was was ich ja auch immer kritisiert habe, was ich ja auch bei Otto lange kritisiert habe, dass sie so an dem Otto, an dem Katalog festhalten, ähm, auch speziell bei Bauer oder noch schlimmer eigentlich bei Witt, ähm, ist ja ein ähnlicher Fall, wie, wie Klingel dann jetzt von der Aufstellung her, nicht von den, von den Zahlen. Insofern ist das wirklich so ein Relikt und eins wo man ewig dann diskutieren konnte und sagen konnte, das hat keine Zukunft zu, so wie er das macht, wo dann immer das Argument kommt, ja, aber es funktioniert doch noch und wir verdienen doch noch Geld und das passt doch alles und aber wirklich ja. ganz schlimme ja. alte Marken Mona und wie die dann alle heißen, ist ja gar nicht mehr Klingel selber, sondern das ist ja so ein Sammelsurium. Haben auch vieles aufgekauft aus der Otto-Gruppe, aus der Quelle Neckermann Bereich und aus anderen, die dann schon semi-insolvent waren, sage ich jetzt mal, und haben das versucht, irgendwie am Leben zu halten. Also insofern, ja, aber es ist jetzt nur, finde, ein Beispiel, wo wirklich was ganz altes pleite gegangen sind. Spannender finde ich dann wirklich auch, was jetzt mit, mit Götz begonnen hat, Pick und Kloppenburg, Reno, ähm, die erstmal ja versucht haben, noch einen Käufer oder gerade noch einen Käuferinvestor hatten, aber dann doch in die Insolvenz mhm. sind. Ähm, jetzt heute hat Hallhuber zum zweiten Mal wieder Insolvenz angemeldet und einige andere eben auch, speziell in dem Modebereich. Und ähm, das sieht man halt jetzt wirklich so, Trouble in Paradise, äh, die, die, dieses... Diese stationäre Welt, die man sich da so aufrechterhalten ja. hat. Oder auch ja. im Prinzip, das ist ja immer noch die, die Art, wie momentan argumentiert wird. Ne? Jetzt, jetzt wird wieder alles gut, weil Corona ist vorbei, die Läden sind wieder offen und wir können wieder. Ja, das,
0: ja, das, ja, das war ja sicherlich die Hoffnung. Ne? Und dann ähm, entsprechend Wirtschaftskrise, Energiekrise, Ungewissheit, was, was sich auf den Konsum ausgewirkt hat, Krieg und so weiter. Also ja, da ist ja der, 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 der stationäre Handel von einer Extremkrise gleich in die nächste Krise mit reingerutscht und, und dahinter ja immer noch, was wir ja auch sagen, der, der, der Strukturwandel hin zum Onlinehandel, der ja trotzdem weiterläuft. Und dann kommen jetzt ja, man die... Muss, ich ich die finde, man sollte
1: sollte immer wieder betonen, das ist nicht die Schuld des Handels, sondern die Kunden nee. kommen nicht mehr in die Innenstädte und in die Shoppingcenter ja. etc. Das heißt, egal wie gut die sind, sie haben keine Chance. Deswegen ist mir die, ist, finde ich diese Argumentation ja. ja auch so absurd. Wir machen jetzt Experience in den Läden oder, oder sonst irgendwas. Ähm, der Zug ist Aber
0: Experience abdrucken. ohne Kunden ist ja dann
1: auch die beste Ja, Experience. eben. Dann, dann macht man es für also museale oder weniger
0: es, Kunden dann. Hm.
1: Museale Experience. Und das ist <lacht> äh, natürlich werden jetzt also äh, betrifft die Pleite vor allen Dingen die, die, wo man eh schon sagt, ja, deren Zeit ist ohnehin schon vorbei und nicht zum Beispiel die Zara HMs und so, und die, die, die natürlich jetzt da nicht in der Gefahr sind. Ähm, aber das ist ja trotzdem strukturell und symptomatisch eigentlich für das, ja. was jetzt passiert. Du bist ja
0: das ist das, ja das, das, was ich ja interessant finde ähm, bei diesem ganzen Thema, wenn so ganz übergeordnet. Ne? Du bist ja dann trotzdem, selbst wenn du ein starker stationärer Händler bist, befindest du dich ja trotzdem in einem Wertschöpfungsumfeld, in dem du stattfindest. Und das heißt, du bist jetzt ein H&M oder eine Zara-Filiale in einem Einkaufszentrum, in das immer weniger Leute gehen, weil die auch gar nicht zu den anderen Geschäften mehr gehen wollen und weil, weil sie sich, sich anderweitig da eindecken können. Und das hat auch Einflüsse auf dich, auch wenn du eine, wenn, wenn du sonst alles gut machst und eine starke Marke hast, zumindest dann eben für diese Filialen an ganz verschiedenen Stellen.
1: Weil das finde ich auch das Fatale gerade, also gerade jetzt zum Beispiel Media Saturn oder Douglas, die jetzt Zahlen berichten und die, so, mhm. die Zahlen dann auch so berichten, ah, jetzt geht es wieder aufwärts. Das ist im Prinzip genau das, wie es bei Klingel die ganze Zeit gelaufen ist. Aber guckt doch, es funktioniert doch. Also wir haben zwar kein Online-Geschäft und, und, und wir befassen uns damit, aber es ist jetzt auch nicht, ähm, nicht kriegsentscheidend für uns und gerade jetzt, also Douglas ist für mich so ein Fall, auch jetzt gerade wieder Zahlen veröffentlicht, die jetzt unter der neuen Geschäftsführung, die das Manager-Magazin hat schon so, so schön gesagt, Oldschool-Strategie verfolgen. Ich würde mhm. Retro sagen, also wo wirklich jetzt ja. wieder omni Omnichannel da ist und, und wir öffnen wieder Filialen, wir glauben an die Filialen und die, die Kunden, die überall kaufen, sind die besten Kunden, das ist ja die klassische Omnichannel äh, ähm, mhm. Geschichte, ähm, aber die strukturellen Themen sind genau dieselben. Also die machen das jetzt, werden wir gleich noch darauf zu kommen, wenn, wenn, wenn es um die Börsenflaute geht, machen es natürlich jetzt, um dem dem Kapitalmarkt nach dem Mund zu reden, weil der halt jetzt nicht so online fixiert ist, das ist gerade unten, sondern wo man das Gefühl hat, jetzt wenn man wieder mit Omnichannel kommt und, und, und Läden und so, dann ist man wieder ein bisschen besser angesehen und könnte zum Beispiel jetzt in, im Fall von Douglas einen Börsengang ähm, wagen. Aber das ist halt alles sehr kurzsichtig und da siehst du aber halt auch, wie es, es geht weder um die Kunden, sondern es geht noch um die langfristige Zukunft, sondern es geht eigentlich um die kurzfristige naja. es geht, das so hinzudrehen.
0: Also es hat sozusagen die Illusion, dass man, dass man da Hand und Fuß hat am Assist, dass es ein handfestes Modell ist, was man da verfolgt, stärker als, als wenn man das rein online zum Beispiel sagt, was alles eher eher im Fluss sich anfühlt oder virtuell eben ist. Aber jetzt hier Brick and Mortar, das hat, das kann man anfassen.
1: Ja, und weil man immer auch historisch argumentieren kann. Ne? Also das, das ist halt das, ein Gelerntes. das ist ja schon,
0: dass man das immer noch kann. Ne? Also das ist so 23
1: ja, das nach, kommt so, jetzt nach so wieder, langer Zeit. kommt jetzt eben wieder, weil der Eindruck entsteht, die, die Rückkehr des stationären Handels durch diese Corona-Schub hm. nach online. Wenn man jetzt wirklich nur die letzten zwei, drei Jahre anguckt, dann sieht das ja auch so aus, als ob da jetzt wieder Verschiebungen zurückgingen. Und das ist halt alles sehr, sehr kurzfristig gedacht und, und geht halt an den strukturellen Themen vorbei, weil ich glaube, wir hatten es in der in der anderen Ausgabe, es sind ja so Updates, die wir heute machen, aber in der Hauptausgabe Stimmung und Realität auch gesagt, 40.000 Filialen geschlossen, jetzt HDE hat da auch da ein Update gegeben, also Unterm Strich werden super viele, gehen super viele Filialen verschlossen, äh, verloren. Die gehen nicht alle pleite, sondern die werden halt auch, manche, manche sind ja vernünftig genug und sagen, dann, okay, es funktioniert halt einfach nicht mehr, also machen wir den, den Laden zu. Und Aber damit ist es auch weg. Das passiert nicht in den großen ähm, Städten, in den zentralen Einkaufsmeilen.
0: Mhm.
1: Das ist gar nicht das Thema, sondern das passiert in der breiten Masse und, und das ist wirklich ein, ein dauerndes Thema und wird halt nicht berichtet oder wird nicht so berichtet. Es wird immer eher über Filialeröffnungen berichtet oder über Insolvenzen, aber es wird nicht so berichtet, Also man könnte, man könnte ja auch mal kritisch hinterfragen. Ach, ihr wollt jetzt noch zu der Zeit noch eine Filiale eröffnen? Ist das irgendwie strategisch? Macht das so viel Sinn? Und die und die Argumente sprechen eigentlich dagegen. Also so ein bisschen, wie wir es machen, erwarte ich jetzt nicht. Nee, da, ja, Ach, da ja. ist, sind, sind noch die, die die Filialen eröffnen. Also das ist noch nicht tot. Und die Pferdekutsche lebt weiter quasi. Die Straße kann man weiter ja. nutzen, auch für Pferdekutschen. Selbst wenn sie jetzt äh, geteert ist oder, oder irgendwie <lacht> hauptsächlich von Autos genutzt wird. Also das ist so eine war ja, da, da es ja,
0: ist, ist so, ne? Also es ist ja schon auch ganz interessant, wenn du auch auch ähm, von von der von der Managementseite auch von 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 der Investorenseite her, dass das da von dem von dem von der von, von dem Alltag der Kundinnen dann auch immer weiter auseinander geht. Also es erinnert mich so ein bisschen an die Journalismus-Schülerinnen von ich weiß nicht mehr, es war vielleicht vor 15 Jahren oder so, Klasse. Da hatte ich gefragt, ähm, die wollten alle, die haben alle Journalismus gelernt ähm, oder, oder haben es studiert und wollten dann ähm wollten alle in den Print, alle für für Printzeitungen schreiben. Also damals war es natürlich noch noch, noch ein bisschen was anderes, aber, aber so eine und dann die Gruppe gefragt, wer denn, wer denn wer denn überhaupt eine Printzeitung liest oder abonniert hat, dann geht kein Arm hoch. Also ja. man selbst konsumiert das gar nicht, was man was man dann oder oder lebt das gar nicht, was man macht. Also man geht dann aus, dass alle anderen das machen, nur man selbst macht das nicht. Also es ist schon eine sehr interessante kognitive Dissonanz, die dann da an manchen Stellen dann herrscht.
1: Ja, genauso hast du die ganzen Omni Channel experten die online bestellen. Ne? Die bestellen bei Amazon hm. und überall, aber argumentieren, nee, Channel ist der beste ähm, Ansatz, weil das ist äh, alles für alle. Ähm, das kann der Handel immer besonders gut. Äh, <lacht> und, und ja, das, das ist diese, ja, man bekommt es nicht weg, aber ich glaube, da haben wir uns schon so oft reingesteigert, oder speziell ich. Ähm, die, die, die Neuigkeit oder Spannende ist eigentlich das fällt jetzt alles. Und ein bisschen, wir hatten es auch in der anderen Ausgabe. Ja, vor allem,
0: welche, welche Marken es jetzt betrifft. Ne? Also, welche, 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 also welche Ketten so. Das, ist ja, das sind ja jetzt schon auch bekannte äh, Händler, die, die das jetzt betrifft. Nicht, nicht nur regional, sondern auch wirklich große. Und das ist, dann, das ist ja dann schon, das ist ja schon signifikant.
1: Ja, und das ist aber auch das, was wir ja gesagt haben. Ne? Sobald ähm, Krise kommt oder Wirtschaftskrise kommt, dann reicht das Kapital nicht mehr. Und dann wird es ganz, ganz schwierig, die Fassade noch aufrechtzuerhalten und das, das, das hinzubekommen. Also nicht als Vorwurf denen gegenüber, sondern generell als strukturelles Thema einfach. Und, und das sieht man jetzt zunehmend. Und eine prägnante Aussage ist für mich immer noch, ähm, Pick und Kloppenburg ist ja so ein Fall für sich, weil ihnen auch unterstellt wird, dass sie das jetzt ähm, geschickt abwickeln auf Kosten der Gläubiger und eigentlich aber dann wieder weitermachen oder sagen wir mal viel Geld gerettet haben. Vor mhm. ist das mal jetzt zu so vage. Ähm, ja. und, aber die, die Aussage zum Beispiel von Hugo Boss fand ich dann spannend äh, oder, oder äh, interessant, eigenartig, äh, hätten wir uns nie vorstellen können, dass ein Peking Kloppenburg <lacht> mal, mal den Bach runtergeht, weil ich mir denke, in welcher Welt lebt ihr eigentlich? Und äh, also, dass ihr es den Fachhändlern Undenkbar. immer nie undenkbar. Dass, dass ihr es den Fachhändlern so hinredet, ja wir würden euch nie aufgeben, wir würden uns mhm. nie Richtung Online verlagern und alles, sondern ihr seid die, die die Mode ja. zu wissen, zu verkaufen und, und das Ganze. Das ja, aber dass man das selber glaubt dann, das, das ist für mich so das, das, das Irritierende, weil wir einfach, wir haben ja gesehen, Modehandel online funktioniert. Das ist jetzt nicht super lukrativ im Vergleich zu, zu anderen, aber es funktioniert aus Kundensicht. Die bestellen die schicken natürlich auch wieder schön zurück. Also es ist natürlich schon ein undankbares Geschäft, klar. Mhm. Aber aus Kundensicht, ähm, sich das zu vergegenwärtigen und, und das zu nutzen, darum geht es eigentlich. Und, und ja, also zum, man, man, ich finde, man sieht es jetzt und man sollte es auch bewusst wahrnehmen jetzt als Onliner, auch diese Retro-Geschichten und so Sachen, weil das natürlich genau die Chance ist, für die, die online zwar auch schwierige Zeiten haben, aber da einfach ihren Weg gehen und und wenn sie diese schwierige Phase überstanden haben einfach dann auch das Kundenpotenzial abschöpfen können und eigentlich den den Markt für sich haben also da fällt gerade schon schon viel ähm, die 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 Platzhirschen jeweils immer noch nicht weil die hoffen eigentlich immer noch dass die letzten sein werden aber ähm, viel drumherum und viel was eigentlich auch die den bunten Mix eigentlich jetzt an an, an Händlern ausmacht. Also deswegen ist das schon für mich ein Phänomen. Ich versuche es bei Exciting Commerce nicht zu intensiv zu beackern, weil das dann wirklich nur ein Draufhauen wäre. Mhm. Und im Prinzip sind das alles irrelevante Händler. Also die haben ja alle den Zug verpasst und das ja. Hat, ja, hat ja nicht geklappt und so. Und könnte man schon sagen, ja, seht's, ihr habt, wir haben es euch ja gesagt. Aber gleichzeitig passiert ja auch so viel anderes Spannendes, speziell im Food-Bereich oder, oder in mhm. anderen Bereichen, da könnte man, man könnte richtig schön Traffic darüber generieren, aber es wäre immer dieselbe Akkumulation. Ich habe es ja schon vor ein paar Jahren aufgegeben, eigentlich über die, über die Unbelehrbaren, sage ich jetzt mal, ja. zu berichten und nur immer wieder und dann exemplarisch, vielleicht mal am Media Saturn oder an dem Douglas, wobei Douglas ja jetzt auf einem guten Weg war, bis der neue Chef kam. Ja, aber man sollte es zumindest jetzt mal hier im Podcast zumindest kurz erwähnen.
0: Ja, auf jeden Fall auch ich finde es ja dann schon auch immer noch interessant, dann die, die gleichen Sätze äh, oder Aussagen immer wieder zu hören, die man vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren gehört hat. Und ich finde, das ist ja mit jedem Jahr, wird es immer absurder und, und, und grotesker da an, an, so Teil, an, an so einer Illusion zum Teil auch festzuhalten. Aber kommen wir mal zum nächsten Thema, zur Börsenflaute. Da hast du ja schon angedeutet, da ja, Flaute.
1: <lacht> ja, wirklich Flaute. Das ist so faszinierend zu verfolgen. So Ende letzten Jahres, Q4. Pushen, also zahlen eigentlich weniger schlimm als erwartet pushen nach ja. oben erstmal dann wieder zurück Q1 das dann das nächste Quartal dasselbe äh, hoch und wieder zurück und inzwischen hat die Luft die Börse komplett die Lust verloren ist auch keine Kursbewegung mehr da das ist irgendwie so komplett abgeflacht deswegen kann man wirklich also man spricht ja eigentlich immer so von Boom und 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 Crash dann aber vom Flauten hm. spricht man eigentlich nie und es ist wirklich also bewegungslos also wenn man mal die, die potenziellen äh, äh, Ausschläge sich vor Augen führt, quasi bewegungslos dümpelt da so ein Glory-50-Index, was ja als Index konzipiert ist, ja. ähm, dahin. Und es geht weder rauf noch runter. Die Quartalszahlen bewirken gar nichts. Also es ist wirklich so komplett, äh, kann man, ich stelle mir das dann so vor, so komplett frustriert. Ne? Du hast es aufgegeben. Also so rum kann man es argumentieren, wenn man sehr Online-Handel fixiert ist, aber de facto ist es ja, die haben Besseres zu tun. Es gibt halt gerade andere, die besser laufen und, und Themen, die, die gefragter sind. Da finde ich, bekommt man immer bei der Börse dann auch mit, wie kurzfristig die doch getaktet ist und wie, hm. wie, also wie, wie die Präferenzen dann auch wandeln. Und jetzt haben wir halt eine inflationsreiche Zeit und eine, 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 eine Krisenzeit. Da sind andere Sachen gefragt, aber das ist schon wirklich, wo man denkt, Absurd niedrige Bewertungen und egal, was die Unternehmen liefern, und die liefern ja zum Teil wirklich gute Zahlen und also und zwar nicht nur Top-Line, sondern auch, auch Bottom, ähm, also vom Ergebnis her, ähm, die, die Zahlen, also das, was eigentlich sich die, die, die Börse ja immer gewünscht hat, dass die jetzt halt nicht nur auf Wachstum machen und, ja, und ja. sondern eigentlich auch zeigen können, dass sie profitabel können. Alle haben ihre Spargruppe-Programme gemacht, alle äh, sind eigentlich jetzt. Best, also stehen, was, was die Ergebnisse da angeht, besser da denn je. Äh, was mich natürlich stört und nervt ist, dass das Wachstum komplett ausgebremst wurde und ähm, ich ja weiterhin sage, das ist ein Wachstumsmarkt und im Grunde müsste man das nutzen. Ähm, also werden wir später auch noch drauf kommen, Zalando ist ja da unser, unser typisches Beispiel eigentlich immer, die halt jetzt komplett auf quasi Nullwachstum ähm, geeicht sind und dafür aber die, die Ergebnisse ähm, optimiert haben, und ähm, gleichzeitig gäbe der Markt aber was her. Also hatten wir ja auch die letzte Ausgabe gemacht, wo wir über die M&A-Geschichten gesprochen haben, ne? dass man jetzt wirklich eigentlich günstig Unternehmen aufkaufen könnte oder oder zusammenbringen könnte, um einfach da den Markt besser zu, zu, zu besetzen. Und ähm, ein Beispiel vielleicht noch, ähm, also vielleicht zwei Beispiele. Amazon, also wir sind gerade wieder in so einer Phase, wo, wo nichts geht außer Amazon. Wenn an der Börse, glaube ich, jemand an Online-Handel interessiert, dann steigt er wieder bei Amazon ein. Deswegen riesige Kursentwicklung, trotz, trotz mhm. allem. Also wirklich, die waren im Oktober, November, Dezember so bei 80 Dollar, fast runter, ähm, sind jetzt wieder Richtung 120 äh, etc. Also richtige Dynamik. Das übersieht man dann immer, wenn man nur den Mix anguckt und, und andere, die komplett dahin dümpeln. Und Asus ist so mein Lieblingsbeispiel, ähm, wo man halt auch sieht, einerseits ziehen Sie Aufkäufer an, die einfach jetzt Anteile kaufen und sich da substanzielle Minderheitsbeteiligungen ähm, besorgen. Andererseits müssen Sie Kapitalerhöhungen machen zu einer Unzeit, was letztendlich einer Enteignung der, der anderen Aktionäre ähm, gleichkommt. Ja. Und das ist so, das ist aber auch so gerade diese Situation. Also die gilt jetzt nicht nur, also ich glaube, die gilt für den kompletten Handel, da der Kapitalmarkt komplett tot ist und du kannst also zu, zu vernünftigen Konditionen, an kein Geld kommst, egal wie du es mhm. drehst und wendest, musst du entweder zu sehr ungünstigen Konditionen, das machen, das hat Asus jetzt letzte Woche ähm, gemacht, oder du machst es über Aktientausch, das geht eigentlich ganz gut. Also Farfetch und netter dapote das war ja eher so ein, so ein Deal. Mhm. Oder ansonsten musst du unheimlich auf die Bremse gehen und dann die Zahlen, die du halt veröffentlichst. Äh, ja, die, die Zwei Quartale hat es immer noch gewirkt, ne, wo man sagt, okay, wir haben unser Ergebnis verbessert, ja. Also, Kurssprung, Jetzt das letzte Quartal, also die, die aktuelle Quart Saison, die ist wirklich. Also.
0: Ja, wenn man, wenn man, auf, wenn man, ja, wenn man auf, auf Sparkurs fährt und dann auf Wachstum verzichtet, dann sieht das halt dann irgendwann von Jahr zu Jahr, wenn, wenn dann die Zahlen verglichen werden bei den, in den Quartalen, sieht das dann sieht man das dann entsprechend dann auch irgendwann.
1: Ja, aber das, aber das ist das eine. Also, das andere ist schon wirklich auch, die, die wie, wie wird der Markt wahrgenommen, ne? der Onlinehandel. Und da sind wir eigentlich ja. wieder beim Thema, die. Also, die, dadurch, dass die Wachstumsraten nicht so hoch sind und dadurch, dass man nur auf ein, zwei Jahre guckt, entsteht der Eindruck, als ob der stationäre Handel jetzt wieder im Kommen wäre. Und, und deswegen, das ist auch nochmal so eine Unsicherheit dann in der Börse, dass sie sagen, okay, vielleicht ist das, vielleicht haben wir den Onlinehandel doch überschätzt oder vielleicht ist das nicht so ein, keine Ahnung, Selbstläufer oder so. Ja, also, das, ja. das finde ich immer so das Enttäuschende jetzt bei ja durchaus auch langfristig orientierten Investoren, dass sie da, also sie halten, weder halten sie durch, noch noch nutzen sie auch die Chance, sondern das ist eher, ja, die Herde ist gerade woanders und jetzt macht die Herde halt Richtung AI-Chip-Hersteller und keine Ahnung, Tech an sich läuft ja wieder ein bisschen besser jetzt dadurch, dass da wieder Fantasie da ist. Also jetzt auch noch nicht so toll, aber im Grunde, was ja, laufen halt jetzt die Ölkonzerne und die die sehr klassische äh, Unternehmen.
0: Das finde ich schon interessant. Ne? Wir hatten ja auch mal eine Ausgabe dazu gemacht, da hast du ja darüber gesprochen, ne? dass man wenn jetzt dann von der einen Extremsituation in die, die andere gekommen sind, ähm, wie, dass, man, dass man dann nicht die Vorjahreswerte einfach blind vergleichen kann. Ähm, und es scheint ja dann durchaus so zu sein, dass wir da auch einfach von der einfach börsenseitig so systemisch äh, ist, äh, ganz viele ja, Akteure zu haben scheinen, denen es dann auch schwerfällt, an das anders einzuordnen beziehungs oder beziehungsweise man davon ausgeht, dass alle anderen auch es immer normal alles gleich beurteilen und entsprechend man dann so agiert, weil das ja dann auch immer noch mitspielt, dass man versucht zu antizipieren, wie andere Investoren agieren und dass dann, dann, dann deswegen einfach diese ganze Extremsituation von extremem Boom und dann zu, 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 zur Wirtschaftskrise äh, oder, oder Konsumkrise oder wie auch immer, ähm, dass das dann so alles gar nicht so eingepreist wird in, in, die, in, in die in die Aktienkurse. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja aber das ist wirklich diese, ich glaube, es gibt ja so die zwei Börsensichten, die, die Langfrist hm. und die Kurzfrist. Also die Langfrist heißt ja immer, langfristig kannst du an der Börse eigentlich ja. falsch machen. Und ja. das wird auch, aber das, das stimmt auch, aber die Börse selber tickt nicht langfristig, sondern die, ja. die ist halt... Ja die preist das halt ein oder nicht ein, eigentlich momentan eher so in, in unseren Bereichen, was halt gerade da ist. Deswegen ist das jetzt auch nicht wie sagen, Man darf sich da nicht beklagen, sondern das ist quasi das strukturelle Thema der Börse, dass die so tickt, dass sie halt, dadurch gibt's halt auch Tageskurse oder oder Kurzfristkurse, weil eben immer zum Stand der Dinge. Heute wird das so eingeschätzt, vielleicht so ein bisschen, hm. sagen wir mal, Quartalshorizont oder so, aber jetzt nicht, meinetwegen auch Jahreshorizont, ähm, aber jetzt nicht langfristig auf 15 Jahre etc. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist so das, was man dann auch immer aus, auseinanderbekommen muss, das eine ist die langfristige strategische Orientierung, wenn man als Investor aktiv ist. Und das andere ist, ja, diese, 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 diese Tages ist ja auch, das, das wird ja von Tagesmeldungen, sei es Zinserhöhungen, sei es Inflationsthemen oder, oder andere Geschichten, äh, wird es einfach gesteuert. Und ähm, das spürst du einfach in so einer Situation extrem. Deswegen, ich möchte auch, eigentlich möchte ich ja mehr amüsierend, mich amüsierend darauf hinweisen. Dies, also diese Flaute ist wirklich. Das ist für mich, da könnte ich mich wirklich täglich amüsieren, wenn ich sehe, denke, gar nichts, gar nichts, weder rauf noch runter. Man, also tot, also wirklich. Und, und naja. wir haben aber halt gerade eine, eine spannende Phase, ne? weil jetzt ist ja der Zyklus abgeschlossen. Wir haben jetzt die zwei Jahre Corona abgeschlossen und wir haben im Prinzip auch das erste Kriegsjahr abgeschlossen mit dem, mit dem ersten Quartal.
0: Mhm.
1: Und jetzt sind wir eigentlich in der Phase, wo das alles einmal drin ist, wo sich die Unternehmen darauf eingestellt haben und wo sie jetzt, also nach vorne, das ist ja auch das Interessante, jetzt, jetzt ist ja gerade super Vorsicht angesagt. Das ist, es gibt weder große Wachstumsstrategien, ähm, noch, glaube ich, gibt es die, die, wie soll ich sagen, ähm, wild, ungeplant nach vorne gehen, sondern wenn wir gleich jetzt bei, bei Otto noch haben, aber die, die einfach quasi mit dem Schlimmsten rechnen, und auf das Beste hoffen, sage ich jetzt mal so. Also sehr vorsichtig agieren. Ähm, deswegen ist da jetzt auch keine, eine Dynamik ist nicht zu erwarten, aber es ist also auch kein, kein Kollaps oder irgendwie sowas zu erwarten. Mhm. Und ähm, also jetzt mal operativ gesprochen, finanziell kann es noch sein, dass, dass die eine oder andere Pleite kommt oder die eine oder andere Übernahme kommt. Ähm, das, das kann schon sein. Also gerade jetzt, wenn man dieses breite Spektrum, also zum Beispiel Glory 50 sind ja, wie der Name schon sagt, 50, 53 Unternehmen drin. Und das Spektrum ist da sehr, sehr breit. Und ich habe schon gesagt, Amazon ist so der Ausreißer eigentlich momentan, weil auf den alle achten. Dann gibt es die Chinesen, die sich eigentlich jetzt Alibaba durch diese, Reorganisation und die Potenziale, die durch Börsengänge etc. da sind, haben sich die Chinesen eigentlich vergleichsweise wieder stabilisiert. Die haben eine Zeit lang komplett abgeschrieben, weil man gesagt hat, die, die Regierung mischt sich so sehr ein, dass man da überhaupt gar keine Chance hat. Und dann ist es wirklich so, so ein super breites Spektrum. Möbelhandel natürlich ganz schlimm, weil, er, weil da gerade gar nichts geht, weil sich alle in Corona eingerichtet haben. Und, und dann kannst es so die, die Branchen durchgehen. Mode ist so ja, Mode ist wirklich sehr breit gestreut. Also die, die Asus ist geprügelt wirklich mit 300, 400 Millionen bei 4 Milliarden Umsatz extremst niedrig bewertet. Also, also ob es kurz vor der Pleite ist, was auch wie gesagt immer passieren kann. Buhu ist ein ähnlicher Fall. Aber wenn du dann Richtung Zalando guckst, Bautür geht auch noch, obwohl sie vom Ergebnis her nicht so gut dastehen. Also da sind Branchen, die sehr gemischt sind, sage ich jetzt mal. Und dann hast du die Foodbranche wo, wo eigentlich ja noch was geht und die eigentlich jetzt auch gezeigt haben, wir könnten profitabler, als wir bisher wollten, sag ich mal so. Also sie müssen jetzt ja auch profitabler werden, weil die, genau der Kapitalzugang fehlt. Und dann siehst du so im, im Mix eigentlich, ja, es ist halt nichts da, was gerade die, die Fantasie der Börse weckt, und ähm, gleichzeitig ja. sage ich aber jetzt, ab ab dem zweiten Quartals, wenn der zweite Quartalszahl kommt, wenn das zweite Halbjahr kommt, ähm, bin ich eigentlich, also war ja immer meine Aussage, bin ich positiv für den für den online Onlinehandel eingestellt, dass sich das alles wieder stabilisieren wird und dass eigentlich dann auch wieder der Rückenwind tendenziell kommt. Pleiten haben wir jetzt schon angesprochen, die treffen im Grunde, also Alex hat das immer sehr schön gesagt, Alex Graf, ähm, egal wie schlimm es kommt für den Onlinehandel, für den stationären Handel kommt schlimmer. Das ist so die, also so, so negativ muss man es eigentlich
0: ja.
1: momentan ausführen. Ja. Und, und die Effekte hast du natürlich dann. Und je unattraktiver stationär wird, umso mehr geht halt dann auch Onlinehandel, ob er jetzt gut ist oder nicht. Du hast ja wieder so schön angeprangert in deinem Newsletter: ja, Newsletter ja. Das mobile, die Flaschenhänse, in, ne? ja, ja. Mobilen Schwächen also oder so ist ja noch nicht alles das Gelbe vom Ei.
0: Also wenn der, wenn der Onlinehandel handel 50% mobil hat, dann hat er ganz schön viel zu tun im Mobil, gemessen daran, was, wie die Leute mobil unterwegs sind. Und also ich glaub, also wenn, er da, wenn er da hinterherhinkt, dann, ähm, ja, genau, ich hatte es im, im, in meinem Newsletter über die, die Flaschenhälse äh, im Onlinehandel, also nicht nur im deutschen Onlinehandel grundsätzlich, aber auch im deutschen ähm, geschrieben.
1: Ich glaube, das darf man auch nicht ausblenden. Also wie gesagt, da ist nicht, auch im Onlinehandel ist nicht alles das Gelbe vom Ei und das ist schon ja. Man kann und muss schon auch viel kritisieren. Also das ist alles noch im Grunde frühe Stadium und das sind noch nicht die Angebote die Services, die man sich eigentlich wünscht, in also speziellen bestimmten Kategorien. Also das ist. Da, alles. Sind, da
0: ist noch auf der Kundinnenseite noch viel Frust mit dabei. Was man, was man ja auch daran merkt, dass, dass es in, in der Corona-Zeit, in der es keine Alternative gab, entsprechend alles nach oben geschossen ist und dann nicht an allen Stellen das dann so äh, geblieben ist. Da hat man das dann einfach in Kauf genommen und da hätte das. Daher hätte sehr viel mehr hängen bleiben können in der, in, in, in der Nutzung, in der Wiederkehrquote,
1: finde Das ich. bedauerlich ist halt so ein bisschen, dass das jetzt natürlich auch nicht aufgearbeitet werden kann. Ne? Also mit, mit Sparkurs ja, kannst ja. du jetzt nicht äh, irgendwelche neuen strategischen genau. Initiativen ja, ja. starten und da, da besser werden. Aber gleichzeitig ist, und das ist ja auch so ein, so ein Hinweis immer von mir, haben wir in den Amazons von morgen Ausgabe auch ein bisschen gesprochen, es gibt immer noch welche, denen es gut geht und die auch voranpreschen und die auch den Markt dann gestalten mhm. werden. Also speziell auch im Food-Bereich, die großen Essenslieferdienste sind eigentlich für mich jetzt ja gerade die, die, die eigentlich so der Wegbereiter sein können für eine andere Form von Online-Handel und die dann auch selber, selber sehr viel mittragen und auch, glaube ich, die Services etablieren können. Das darf man immer nicht, nicht übersehen, man muss schon immer so ein bisschen differenzierteres Blick haben, differenziert Blick darauf haben, auch wenn, sag ich mal, 90 Prozent wirklich am Kämpfen sind, würde ich jetzt mal sagen. Auf die ja, das ist ja die, das ist ja
0: dann auch so ein bisschen dann ja auch die andere Seite der Medaille, von dem, was ich vorhin gesagt habe, ne, dass dem stationären Handel sein Wertschöpfungsnetzwerk oder Umfeld so, so wegbröckelt und dem Onlinehandel entsteht es jetzt gerade erst. Ne? Zum Beispiel eben in, Stru in Form von, von Struktur, die Lebensmittellieferdienste aufbauen, die dann auch anderen zur Verfügung stehen, was wir ja hier, was wir ja immer wieder wieder erwähnen. Das ist dann halt eben dieses ganze Wertschöpfungsumfeld, das ich dann gegenseitig dann äh, entsprechend bedienen kann, sage ich jetzt mal.
1: Also auch was jetzt an Logistik gebaut wird. Ne? Also das geht genau. ja schon voran und das wird von, also nicht immer von den etablierten Playern gebaut, aber es passiert sehr viel, sodass, dass sich da einfach mehr Möglichkeiten bieten und das kommt dann halt in drei, vier, fünf Jahren erst so richtig ähm, zur, zur Geltung. Aber das ist nicht so, dass das dass das nicht passiert, aber das passiert halt jetzt gerade nicht mehr in der Dynamik, weil das Kapital nicht da ist. Aber ähm, das, das kann man abwarten. Also und so würde ich es auch ein bisschen sehen. Das ja, Börsenflaute ja. heißt einfach nur irgendwie alles sehr resignativ gerade unterwegs. Aber wenn man jetzt rein auf den Markt und die Verschiebungen achtet, dann ist das, 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 das wird sich geben. Und ähm, also die Potenziale sind noch unendlich. Und für mich ist, ist ich möchte eigentlich das so ein bisschen auch als, es ist immer ein bisschen schwierig, weil ich muss natürlich destruktiv im stationären Handel sein, aber eigentlich ja als Mutmacher dem Online-Handel gegenüber. Und dann sagt, guckt euch an, was da gerade alles im Niedergang begriffen ist. Das sind die Kunden und die Potenziale, die, die euch Die Teile also, vom Kuchen,
0: die jetzt, die jetzt frei werden.
1: Ja, und die, die werden jetzt in Anführungszeichen endlich frei, weil das ist ja alles, das dümpelt und sieht ja schon ewig so dahin und das sind auch tendenziell die, die immer gerne lieber gerettet werden als, als andere. Also deswegen ist es auch vom, vom Mindset her so. Es ist ja interessant, dass jetzt tatsächlich mal gesprochen wird, ernsthaft gesprochen wird, was aus den Innenstädten werden soll und was man da machen kann. Also nach hm. der x-ten Pleite von Galerie, Galeria ja. <lacht> Kaufhof Karstadt, Hortenherti, was da alles mal drin war. <lacht> <Ja. Hey. lacht> ähm, Im Grunde zu spät. Die Innenstädte sind gar nicht das Thema, sondern das Thema sind da, wo die Leute wohnen. Das ist ja da, wo der wo der Onlinehandel boomt. Aber es ist interessant zu verfolgen und dann so nach Jahrzehnten, dann kommt tatsächlich da mal was in Gang. Also insofern ist das schon alles erklärbar, aber es ist ähm, ernüchternd und erfordert Geduld. Und ähm, ja, das ist halt eher die, die, die Situationsbeschreibung, die man momentan machen muss.
0: Ja, es hatte länger gedauert, als ich das vor ein paar Jahren noch angenommen habe, aber das passiert dann nee, früher oder später.
1: Ich habe eigentlich immer darauf gewartet, wann kommt die Wirtschaftskrise? Weil das war für mich schon der Knackpunkt. Und jetzt haben wir ja, ja. eine Art von Wirtschaftskrise, die kommt ja nie so, wie man ja. es ja war. Wo
0: es dann, wenn man sowieso schon auf Kante arbeitet und, und, und es schwächelt. Ja.
1: Wir haben vor Corona einfach zehn Jahre fast... 15 Jahre, naja, nicht ganz, aber wir haben wirklich gute Zeiten gehabt, wo ja. man sich denkt, das ja. kann eigentlich gar nicht sein vom Zyklus her. Da muss doch irgendwann mal ein Abschwung kommen oder irgendwas, hm. was so, so ein bisschen ähm, die, die Grundfesten erschüttert Und dadurch, dass wir das nicht hatten, ist das andere eigentlich auch nicht passiert. hat sich
0: verzögert, ja.
1: Ja, und jetzt passiert das halt in einer sehr eigenartigen Konstellation mit Corona plus jetzt äh, Krieg, Inflation. Also das hätte auch eine ganze reguläre... Ja, Wirtschaftskrise sein können. Also das war eigentlich mein mein Punkt immer. Und mir hat, mhm. ich, hat, ich bin ja auch davon ausgegangen, dass es früher passiert, aber dadurch, dass da, dass die guten Zeiten eigentlich sehr lange da waren, ähm, hielt sich das alles vergleichsweise stabil.
0: Ja, nach zwei eher negativ konnotierten Themen. Kommen wir zur Otto-Bilanz. Oh, das, das war doch ein schöner Übergang, oder? Das, das war ein schön. schöner Übergang. Ich, ich gebe Übergang, das Wort an, an dich, Otto.
1: <lacht> ich soll jetzt von Otto, von der Otto-Bilanz schwer werden, oder wie? <lacht> Nein, ich wollte, wollte gerade die Otto als, als Beispiel bringen für eigentlich... Äh, den, den Überlebenskampf oder, also das Interessante ist ja, also Hauptsache Überleben habe ich das, ähm, die die Bilanz überschrieben für mich, hm. also kam in keinster Weise vor, aber der der Punkt ist momentan so, Wachstums versus ähm, Überleben ist, ist ja im Prinzip so die, nicht nur für die Otto-Gruppe, sondern für alle das Thema. Und ich muss immer so schmunzeln bei der bei, der, bei der Otto-Gruppe, wenn du die Bilanzkonferenz hast und eigentlich, das glaube, das, das Wort, was am öftersten vorkommt, ist Wachstum. Und dann denke ich mir, aber Otto ist hm. die ganze Zeit nicht gewachsen. Otto hat auch keine Wachstumsstrategie. Und Aber das Thema, das sie besetzen oder über das sie am liebsten reden, ist eigentlich Wachstum. Wachstum. Und für mich das Interessante war jetzt ja, in, in Kombination mit MyToys und mit denen ja wirklich, wie soll ich sagen, du spürst ja, wie die Krise bei Otto Einzug gehalten hat und wie sie eigentlich Maßnahmen ergreifen, die sie sonst nie ergriffen hätten oder so in der Form so mhm. so radikal und eigentlich das ähm, My Toys ist für mich da das Symptom, deswegen jetzt, fand ich es dieses Jahr auch wieder spannender aber das ist halt wirklich, das ist immer eine schön Wetterveranstaltung, das ist also nicht so, dass sie unkritisch rangingen, aber sie sie verkaufen das alles so schön und wir haben alles im Griff und ähm, wir sind es ja gewohnt, so im Krisenmodus zu sein und und das wird aber alles so. Aber
0: die OPR hast du ja schon immer gelobt, oder? Die, die,
1: die Ja, ja, die machen das. Also die
0: Kommunikation.
1: Ja, das ist nur, das ist halt so, wie soll ich sagen, das ist so, so, so ja, die können jetzt auch nicht sagen, uns geht schlecht und, und alles ja, ist irgendwie so ja. drunter drüber und Chaos und so. Das erwarte ich ja, ja auch nicht. Aber ich erwarte das in der Berichterstattung oder in, in der Wahrnehmung so. Und was sie dieses Jahr wieder gut gemacht haben oder generell gut machen, ist diese Mischung aus Schönreden und das alles als mhm. gar nicht so schlimm für, darzustellen, weil Otto, wie gesagt, Otto-Gruppe hat Gruppe hat das alles im Griff. Und das andere Ableckungsmanöver, das ist so die, die andere gute PR-Strategie ja immer eigentlich über die Themen reden, über die man gerne reden möchte und dann kommen die anderen nicht auf die Idee, dann plötzlich auf, auf über andere Themen reden zu wollen. Ähm, und hm. das hm. Bemerkenswerte war diesmal, sie haben es versucht, sehr kurz zu machen, weil sie ja nicht über die unangenehmen Themen eigentlich sprechen wollten. Und sie haben auch kaum hm. über MyToys gesprochen, was sie was sie ohnehin, also PR-taktisch, wenn man das mal durchgeht, und sagt, die machen eine E-Commerce-Pressekonferenz, da ist noch alles schön, heile Welt wollte ich jetzt fast sagen, so ganz so nicht, also wir sprechen über E-Commerce, aber wir sprechen noch nicht über MyToys. Und danach lassen sie die Bombe platzen, dass sie MyToys einstellen wollen. Und dann vergehen ein, zwei Monate. Und jetzt in der Gesamtpressekonferenz ist MyToys überhaupt kein Thema, sondern nur, ja, das haben wir ja verkündet. Und da sind wir jetzt eigentlich mit den Mitarbeitern mhm. Verhandeln, welche Lösungen äh, wir haben. Also in keinster Weise da irgendwie, dass man da mal in die Tiefe geht und sagt, also das aufarbeitet im Sinne von ja. Das haben wir versucht, das haben wir versucht. Damals Management ausgewechselt. Das und das und das. Oder wer hält eigentlich, wer hat MyToys noch die Stange gehalten und und wer nicht? Komplett gar nichts. Aber worauf ich raus wollte, also sie haben es sehr versucht, kurz zu halten, und dann hatten natürlich die Journalisten die Gelegenheit, mehr Fragen zu stellen. Und das war eigentlich das Spannendste. Weil die natürlich schon im Grunde wüssten, in, in welche Wunden sie stochern könnten. Und das ist dann alles schon sehr erhellend, weil dann kommen halt die Fragen. Das ist ja auch nicht so, dass Otto nicht antwortet. Also deswegen finde ich, das ja auch das, das Interessante, was ich meinte mit Ablenkungsmanöver. Das ist einfach, man will nicht drüber sprechen und deswegen lässt man sich andere Themen einfallen. Aber wenn man darauf angesprochen wird, dann kommt ja schon oftmals eine, einen, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine gute Einordnung. Also zum Beispiel jetzt als als Themen ist natürlich das Otto, also Stellenabbau wollen Sie ja natürlich nicht Stellenab, Stellenabbau nennen, sondern ähm, Einstellungsstopp, wie heißt das dann, äh, ähm, punktueller Einstellungsstopp. Also im Tech-Bereich natürlich stellen sie noch Leute ein. aber ähm, Also weil eine Journalistin hat dann auch gefragt, ja okay, jetzt sind es nur mehr 40.000 Leute, die auf der Payroll sind. Früher waren es mal 50.000 oder so. Und äh, hat es irgendwie große Entlassungen gegeben? Oder was war los? Ein Punkt ist, dass, Ort, dass Hermes ausgelagert ist und jetzt nicht mehr reinzählt von den Mitarbeitern. Mhm. Ähm, also deswegen ist man die Frage, wie man es. Man kann sich alles schön schönreden. Aber jetzt in der Bilanz stehen halt jetzt nur mehr diese Bisschen über 40.000 ähm, Leute im Vergleich zu vor fünf Jahren. Also so, das ist das eine. Und dann haben sie quasi schon Läger, die sie bauen für Hermes. Unter anderem jetzt eben eins, eins in Polen, dass sie, auf das sie stolz verwiesen haben, weil sie sagen, dass Next-Day-Delivery damit äh, höher wird. kamen zwei gute Rückfragen. A, ähm, was wird mit den anderen Geschichten? Dann ist eben rausgekommen, dass sie eine Erweiterung nicht machen weil sie eben die nicht brauchen bei einem, bei einem anderen Lager und dann kam die Frage wie hoch ist denn die Next Day Delivery Quote bei Otto hm. und ja. dann heißt es halt weniger als 20 Prozent und dann stutzt man schon erstmal denkt sich weniger als 20 Prozent Next Day Delivery dann habe ich das so getwittert und dann kam ja aber das erwartet man jetzt auch nicht wenn man bei bei Hermes aber also von Hermes sich beliefern lässt aber das ist schon Jetzt dachte ich immer, bei Hermes würde man halt deshalb nicht sich gerne beliefern lassen, weil man nie weiß, wo das Paket landet dann. Aber das ist auch nochmal, da sieht man eigentlich auch so, in welcher Welt Otto noch lebt, aus historisch. Katalog braucht hm. er einfach nicht, hm. nicht Schnelligkeit, ne, sondern ja. das eher Bequemlichkeit und Effizienz. Also deswegen sieht man eigentlich, dass, dass Hermes als Unternehmen ja nicht auf online getaktet ist. Fand ich zum Beispiel sehr erhellend als hm.
0: Ja, das ist auch, das braucht ja dann auch viel organisatorischen Willen äh, dann, um so, so Strukturen, die so äh, historisch gewachsen sind, das dann vielleicht auch auf neue Ziele auszurichten, wie eben jetzt zum Beispiel jetzt hier so Schnelligkeit und so weiter. Das ist ja das, ist schon äh, schwierig, so etwas.
1: Ja, aber du merkst, sie sind dran und in die Richtung geht es ja auch, aber es ist halt alles. Aber es ist halt also, im,
0: also im, im Marktkontext ist es, es sind halt, es sind halt keine guten Zahlen, die man da, die, also 20 Prozent nee. ist halt einfach nicht viel.
1: Ja, und vor allem, wenn man sich es mal vor Augen führt, man denkt ja immer, also Amazon brüstet sich ja immer, sag ich jetzt mal, doch, doch das, das uncharmante Wort, in USA eigentlich, wie, wie schnell sie liefern können. Und da hm. ist ja quasi next day oder same day schon ja. im riesen USA-Gebiet ja. eigentlich ein Thema. Da nur, um es nochmal so einzuordnen. Ne? Und dann geht man eigentlich auch immer aus, nee, im Grunde bekommt man seine Briefe Pakete in Deutschland schon am, am nächsten Tag. Aber da sieht man halt dann auch nochmal die Unterschiede und was so das Level ist an
0: Wobei ich, da, wobei ich da auch dazu sagen muss, ist auch nur anekdotisch, jetzt aber jetzt hier als, als Berliner Amazon-Kunde, der nicht bei Prime ist, äh, da haben sich jetzt die Lieferzeiten bei Amazon jetzt auch schon äh, sehr verlängert. Also zum Teil sehr überraschend.
1: Kann ich bestätigen. So. Also das ist immer, ich glaube das ist aber Strafe für alle, die wir nicht bei, bei Prime sind. Ähm. Ja ja aber das, das, ist, ach, das
0: passt gar nicht jetzt das, das wollte ich sowieso schon mal erzählen das ist was ich festgestellt habe ganz interessant da habe ich noch nichts irgendwie dazu gesehen aber, aber eine neue Bestrafung für Kunden die nicht bei Prime sind was ich sehr interessant finde was sie eingeführt haben ähm, ist dass man ähm, Liefergebühr bezahlt wenn man an den Amazon Locker liefern lässt Uh, wenn man wenn man es nicht wenn man es nicht nach Hause bekommt und ich war so überrascht als ich das ich habe das vor ein paar Wochen oder so das erste Mal gesehen habe es jetzt neu wieder bei einer Bestellung dann dann wieder gesehen war so überrascht dass ich vielleicht 20 Minuten vor dem Rechner gesessen habe und immer wieder verschiedene Kombinationen ausprobiert habe, um herauszufinden, was, was ist. Und es ist tatsächlich so, dass mir, äh, ich glaube, 3,99 Euro oder so zusätzlich berechnet, äh, äh, berechnet werden, wenn ich es, wenn ich, wenn ich mir die, die Freiheit rausnehme, die Bequemlichkeit, dass es an den Locker geliefert wird. Ich bin noch nicht sicher, ob da, ob es dann noch an irgendwelchen Produktkategorien hängt, weil es gibt, manchmal wird es auch noch da kostenlos hingeliefert, Bücher zum Beispiel oder so etwas. Ähm, aber auch auch eine interessante, undurchsichtige Gebührstruktur, die da Amazon einführt bei sich. Aber das noch ja, am
1: Rande. Aber stimmt, also das das, 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 das wäre ein anderes Kapitel, das ein anderes fast, das könnte man da bei ja. Gelegenheit auch nochmal aufmachen. Diese ganzen Entwicklungen, ohnehin, was jetzt im Logistikbereich, was natürlich ist, an diesem Kostenblock ist, letzt an Service, an, an Kosten und ähm, Gebühren kommt. Ähm, auch bei Zalando oder bei anderen ja auch. Und anderer Punkt, war was ich bei Otto noch, also könnte ich jetzt viel rauf und runter gehen, aber so eine andere Frage, die eben auch noch kam und der sich jetzt immer stellen müssen, der Otto-Gruppenchef Alexander Birken wird jetzt bald 60, so in den nächsten Jahren. Bei Otto ist die, die Grenze eigentlich 60, dass, dass du mehr oder weniger freiwillig ausscheidest und dich dann, keine Ahnung, im Aufsichtsrat oder woanders nützlich machst. Und die Frage kommt jetzt immer, also eigentlich ähm, ja, hat er vor, das zu machen? Und der Nachfolger ist natürlich, würde tendenziell Sebastian Glauke sein, der jetzt das eher Digitalbereiche äh, macht oder so einfach auch noch mal eine andere Generation. Und das ist ja auch das, was wir das letzte Mal gesprochen haben. Ne? Ähm, wann gelingt Otto die Verjüngung? Und ähm, er ist ja. jetzt 30, 35 Jahre, glaube ich, bei Otto in der Otto-Gruppe ist halt voll, voll eingenordet. Und, mhm. und und und, oder oh, sag mal positiv formuliert. Er repräsentiert das sehr gut, was die Otto-Gruppe ausmacht, Und, ähm, aber halt aus einer klassischen Sicht heraus, auch aus einer klassischen ähm, einkaufsgeprägten Sicht heraus. Und äh, Sebastian Klauke wäre ja dann in Anführungszeichen endlich mal jemand, der von außen, ich meine, der hat jetzt auch drei, vier Jahre schon dann im Konzern gearbeitet, aber der von außen dann mit einem Benjamin Otto zum Beispiel dann Dinge anders machen könnte. Also da, da war er etwas unglücklich über, über die Frage und äh, die Entscheidung wird Anfang nächsten Jahres, wenn sie denn fallen muss, fallen. Also da, da wollten sie sich jetzt noch nicht äußern, ähm, aber kann auch passieren, wenn, wenn, wie soll ich sagen, ich muss mich da echt meine Worte überlegen, ähm, könnte ja auch passieren, dass er verlängert. Ist ja auch schon das eine oder andere Mal passiert, wenn, wenn der andere noch nicht für reif befunden wird. Ich sage jetzt mal fies. Also, aber das ist immer eine spannende Frage, einfach jetzt. Was, was passiert da? Und in dem Kontext noch das letzte Thema, dieses Gesundheitsthema, was Sie jetzt auch ein bisschen, hatten Sie schon Pressemitteilungen rausgegeben, aber ähm, wenn man geschäftswürdig kann man jetzt nachlesen was sie genau gemacht haben und wie viel es gekostet hat. Und ähm, ich fand es halt interessant, ist eigentlich wieder so typisch Otto-mäßig, jetzt auf einen Gesundheitsthema aufzuspringen. Also ist halt jetzt chronisch Kranke, sind ja quasi jetzt der der neue Markt. Mhm. Durch das e rezept hat man die Möglichkeit. Aber es gibt halt jetzt auch schon Milliardenplayer. Doc Morris ja. heißt jetzt künftig zu Rose ehemals oder äh, Red Care heißt Jobapotheke dann künftig. Ähm, und Apo.com hat heute gerade ähm, APO.com Group, also eigentlich eher APO-Discounter, hat heute gerade seine Gesundheitsplattform gelauncht. Also da gibt es wirklich schon etablierte Player, die das ja schon lange drauf warten und die Felder besetzt haben und jetzt kommt die Otto-Gruppe auch noch mit Übernahmen und will da auch noch rein, wo ich, wo ich mich so ein bisschen frage, ja wie passt das? Es ist ein komplett neues Feld, ist ja nicht so, dass das Otto da irgendwie schon einen Fuß in der Tür hatte und das ist jetzt das Zukunftsfeld. Und das ist halt so meine, wenn ich jetzt mal hm. spekulieren müsste, ist immer, das wird jetzt wieder euphorisch angegangen und dann am Ende versandet das irgendwie so, weil man es weil tendenziell immer nicht hinbekommt. Das ist ja bei Ottos neuen Initiativen, wo man sich wirklich an anderen Unternehmen beteiligt, eigentlich immer so die, die Problematik.
0: Ja, interessant, da nochmal jetzt an der Stelle nochmal ein ganz anderes was aufzumachen. Aber ja, klar, Wachstumspotenzial, ja. Aber gerade Otto hat ja schon noch ein paar tendenziell schon Assets, die sie, die sie nutzen kann. Also ob das jetzt irgendwie so einfach Strukturen sind wie, wie, wie Hermes oder, oder irgendwas, wo man einfach schon was hat, ähm, mit dem man theoretisch arbeiten kann, statt irgendetwas, wie du schon sagst, in einen ganz neuen Markt reinzugehen und dabei Null anzufangen.
1: Ja, man hat halt jetzt wirklich das Problem, dass das es man hat so viele Altlasten. Ich nenne sie ja immer Auslaufmodelle. Otto mm. nennt sie ja fokussierte Wachstumsstrategie, wo wir das Thema Wachstum wieder hätten. Mm. Also die, die Auslaufmodelle, die eigentlich gut funktionieren, die das Ergebnis gut bringen, die aber jetzt nicht so, sagen wir mal, das Potenzial haben. Und dann hat man die anderen und Otto.de war wirklich ein ganz, ganz schlimmes Jahr. Deswegen hatte ich ja den Beitrag geschrieben. Hat mich auch interessiert, wer macht jetzt mehr Verlust in dem Jahr? Otto oder About You? Und, und Otto, die ist fast rangekommen. Die haben natürlich ein anderes Problem, dass sie eher, den, dass der Overhead zu groß ist. Und je mehr sie jetzt vom Handelsgeschäft ja. in das Plattformgeschäft gehen, umso, umso, umso mehr zu viele Leute haben sie. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt formuliert. Ja, also das ja. kann man halt schlanker gestalten im Prinzip. Und das hat sie richtig reingerissen. Wobei es gar nicht das Plattformthema natürlich ist, jetzt im Otto-Fall, sondern das Möbelthema. Dadurch, dass sie einen sehr starken Möbelteil haben, sind sie in dieser... In diesem Möbeltief tief ähm, drinnen. Ähm, also kommen dann schon irgendwie ein paar eigenartige Dinge zusammen, aber das ist schon, das ist schon heftig, wenn du, wenn du mit Otto D alleine 200 Millionen Verlust machst. Und die anderen haben es im Wesentlichen alle wieder auf, ausgeglichen und natürlich der Treiber mit allein 450 Millionen waren das, wenn ich mich recht entsinne, ähm, ist, ist das, ähm, ist das ähm, wie heißt Gelderintreiber auf, auf Schön, ist das Inkasso-Geschäft, ähm das, das, ähm das Finanzdienstleistungen bei Otto, ja. das ähm, im Prinzip das auffängt und was eigentlich ihr, ja, ihr, ihr, ihr Gewinnbringer, gar nicht Umsatzbringer, aber Gewinnbringer letztendlich ist. Und das ist so die wo ich mir immer so die Frage bin, da habe ich mir gedacht, fies wäre jetzt, wenn jetzt mal jemand, das geht halt, also das wird immer ganz schnell erwähnt und dann haben wir noch den Finanzdienstungsbereich und EOS, so ja, ist toll mhm. und so, dann die Frage, was macht denn EOS eigentlich und könnt ihr da nicht mal ein bisschen ausführen, was die eigentlich so machen und überhaupt und so, und das ist der größte Gewinnbringer oder so, weil dann würde man nochmal ein ganz komplett anderes Bild eigentlich von, von Otto bekommen und das wird immer sehr, ja, kurz erwähnt, honoriert, respektiert und dann geht es wieder weiter auf die Zukunftsthemen und die Wachstumsthemen in Anführungszeichen. Also war, was für mich halt bemerkenswert war, wie präsentiert sich Otto in der Krise? Und, und es ist wirklich ein hartes Jahr. Also ich glaube, das war seit wahrscheinlich 2008, 2009 hatten sie so einen ähnlichen Fall, wo sie wirklich gekämpft haben und kämpfen mussten und, und das. Ähm, und das war wieder eins, aber das merkst du in keinster Weise. Also du merkst es, wenn du den Geschäftsbericht durchliest und mal das anguckst, dann klingt es an der einen oder anderen Stelle an. Ähm, aber ansonsten ist das die schönen Wetter. Wir haben alles im Griff. Ähm, Ottos Sicht. Und ähm, ja, so, so ist der Stand. Aber trotzdem, für mich ist Otto gerade eine sehr, sehr wackelige Geschichte. Und, aber wir haben eine separate Ausgabe dazu gemacht. Also im ja, Grunde genau. unverändert seit Jahren. Aber im Grunde jetzt sieht man auch, dass ein bisschen was passiert Leider nicht so, wie man sich das vielleicht wünscht. Sprich, dass, dass Maito es daran glauben musste, ausgerechnet. Und ähm, aber, also da ist noch mit sehr viel, glaube ich, gerade in dem Jahr zu rechnen. Und das waren jetzt mal so grob meine, meine Eindrücke. Aber ich kann nur empfehlen, einen Geschäftsbericht zu lesen. Und das ist ein sehr, im Grunde sehr ergiebig, weil man halt auch ein bisschen die unangenehmen Themen zumindest erwähnen musste. Und gerade die M&A-Geschichten finde ich immer spannend. Also sowohl, die haben ja die, die, die Hermes eben ausgelagert. Ivry heißt jetzt der, der Hermes uk ähm, Da sind sie auch noch ein bisschen beteiligt und so. Und da bekommt man schon immer ein bisschen überall was mit. Ähm, aber das sind nicht die Themen, die so groß gespielt werden.
0: Genau, und lass uns zum letzten Thema und letzten Hot Topic kommen, und zwar zu Zalando. Da hast du vom Unternehmen Feedback bekommen zu unserer Ausgabe 323 N wo wir, wo wir jetzt, oder nicht so so würde man auch so so so, so würde es, so so, so, so so es, es auch nicht sagen aber so wir haben in der 323 auch. zumindest ausführlich haben wir über Zalando gesprochen und über die Diskrepanz die wir da gesehen haben zwischen dem was sie jetzt machen mit dem Sortiment reduzieren und dem eigenen Anspruch die Default-Anlaufstelle zu sein und, ähm, und haben uns gefragt, wie passt das zusammen und wurde dir da äh, irgendetwas erklärt, was für dich Sinn ergibt oder was du hier wiedergeben kannst?
1: Ja, also wie gesagt, ich möchte nicht, nicht in die Tiefe gehen, was eher als Hintergrundgespräch war und dann ja. bin ich eigentlich schon so fair und sage, okay, dann ist das auch, dann spricht man tendenziell offener und ähm, gibt es das aber dann auch nicht eins zu eins wieder. Natürlich, was die, was die Botschaft war, aber das sagen sie ja auch in ihren Unterlagen, ist, ähm, dass das schon alles... Ähm, wie soll ich sagen, Sinn macht und ich fand so, am, am schönsten fand ich die Aussage oder die Botschaft auch, ja alles was wir jetzt machen, das wird man dann in drei, vier, fünf Jahren sehen, dass das da nochmal richtig äh, abgeht und also wo wir jetzt aufräumen, mhm. strukturell verändern etc. oder auch ein bisschen das das Geschäft streamlinen, meine Formulierung ähm, also das, das hat dann Auswirkungen was mich haben zwei Themen. Eigentlich. Hast du da
0: Beispiele noch bekommen, was da konkret jetzt gemacht wird, was dann, was sich dann erst in drei nee, Jahren du siehst es also ja an den
1: das machen sie ja auch oft öffentlich, also dass, dass sie die, die Strukturen ändern. Also ein Vorstand ist raus, generell bauen sie das Unternehmen um. Sie okay. haben sich ja Salon gespart und, und andere Aktivitäten gespart. Also du merkst ja schon, dass sie sehr, sehr am Bauen sind, ja. auch im Plattformgeschäft. Also das ist, das zum Beispiel hat mich sehr interessiert, wie sie mit dem, mit dem, wie soll ich sagen, mit dem PR-GAU ist es jetzt nicht, aber sagen wir mal, das, das Feedback war doch heftiger, was, was die Veränderung mhm. im Plattformgeschäft angeht, als man das eigentlich gedacht hat. Also, Sie sagen ja auch, Sie haben natürlich mit, <lacht> mit Feedback gerechnet, wenn Sie die Gebühren erhöhen und so. Das ist, nicht, ist schon klar, dass da nicht, nicht Freudenschreie okay. kommen. Aber wenn man sah, was, was, was für eine Welle das gemacht hat, also nicht nur die mhm. Gebührenerhöhung, wo sich einige eben ausgegrenzt fühlen, sondern auch den selektiven Zugang, wo, wo Zalanda, aber das hat, haben, haben Sie auch schon in der Investorenkonferenz oder Schalter gesagt, dass es ja so ist, dass das Sortiment ja explodiert ist in den letzten Jahren. Sie haben ja wirklich super viele Produkte jetzt da drinnen und dass das eigentlich unter vor dem Hintergrund einfach zu sehen ist. Wobei, da habe ich auch argumentiert, wie wir eigentlich in unserer Ausgabe auch argumentiert haben. Ja, aber wenn ihr Anlaufstelle sein wollt, sollte das A doch schon alles drin sein und B sollte eigentlich auch der, der die Filterung und der Zugang so möglich sein, dass das mhm einen gar nicht irritiert, ne? Ähm, aber das, das, da kommt man auf keinen grünen Zweig. Da kann man so und so argumentieren. Also das, aber man sieht halt, als ob das taktisch jetzt so geschickt war mit, mit dem PR-Feedback, was man jetzt bekommen hat und dass man sich halt jetzt wirklich jetzt steht man im Prinzip als als böser da <lacht> als fast alle anderen und alle anderen machen nichts anderes, also haben auch ge hohe Gebühren und und, ja. und 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 da jeder so seinen eigenen Ansatz aber das ist ein bisschen auch das was, was Zalando jetzt um die Ohren fliegt, dass sie halt in der Corona Zeit so als die guten wir retten den stationären Handel da standen und und das das natürlich jetzt äh, verpufft, wobei sie argumentieren und haben sie auch immer gesagt, das sind Einführungsangebote, also dass das das ist halt jetzt kostenlos in der Krisenzeit und so, aber irgendwann werden wir dann die die offiziellen Gebühren verlangen und und das entsprechend umstellen. Aber das ist, das ist, da würde ich auch gar nicht so sehr unbedingt immer Zalando den Vorwurf machen, sondern wie das presseseitig aufgenommen ist, und wie das gespielt wurde von Textilwirtschaft bis Internetworld, so als die Retter und die Guten und hm. jetzt, jetzt ist, also Connected Retail war ja das Stichwort sozusagen, wie das so als, als Offenbarung für den stationären Handel aufgenommen wurde. Aus Zalando Sicht war es eine gute Akquise-Möglichkeit. Und, und ohnehin ein super lukratives Feld, weil sie einfach da mehr, also weniger riskant Geld machen können als im klassischen Handelsgeschäft. Also wenn ich das aus einer Zalando-Investorensicht, und wir haben sie ja auch im Fonds drin, ähm, betrachte, ähm, super genial. Aber aus einer, aus einer Marktwahrnehmungssicht ist das natürlich schon ähm, kritisch gewesen. Und der letzte Punkt vielleicht noch, ähm, unser Lieblingsthema heißt Nobiety. Ja. Die Übernahme. Auch da, das waren jetzt alles keine revolutionären Erkenntnisse, aber dass man halt wirklich trennen muss, was ist der Premium-Bereich und was ist der Hauptbereich. Und das war eine Übernahme für den Premium-Bereich. Ähm, auch, auch da haben sie ja, das haben wir gar nicht so beleuchtet, aber auch wenn man sieht, was sie da auf den äh, Möbel, äh, Möbel, sag ich schon, Modemessen für ähm, Veranstaltungen, Kooperationsgeschichten oder so machen, um einfach die Premium-Luxus-Labels zu gewinnen. Sie nennen sie jetzt ja Zalando-Designer. Ähm, auch mit einer eigenen Welt und einer eigenen ähm, Ansprache ähm, auf, auf der Seite oder auf der, auf der App. Und dafür ist das gemacht und getan. Eine Diskussion hatte ich noch, oder was mich, mir noch nicht so ganz eingeht, ist auch, was wir das letzte Mal anklingen haben lassen. Sie versuchen jetzt ja innerhalb der App eigene Welten zu machen. Eine Designer-Web Welt für den Premium-Bereich, eine Beauty-Welt, mhm. um Beauty einzukaufen, Sephora ist da der Hauptpartner im Grunde noch und dann die, die reguläre Mode. Ne? Und dann verweisen sie aber stolz drauf, dass es natürlich ideal ist, wenn die Kunden aus unterschiedlichen Bereichen bestellen. Aber die Experience ist ja immer unterschiedlich. Und das geht mir noch nicht so richtig ein. Also, also immer wieder dasselbe. Eine Marke, viele Marken. Ne? also dass man, hm. man kann ja die Sortiment einfließen lassen, aber hat dann zumindest eine Experience, die man dann gewohnt ist als Nutzer. Und, und hier ist es so ein, jetzt aus meiner Sicht noch so ein wildes Durcheinander. Also schon sehr kundenorientiert und natürlich sehr, das eine sehr mit Bild und, und Story, Material, ähm, Beauty, wie, wie man es halt auch kennt, ähm, um, um, um einfach da auch ein Gespür für die Produkte zu bekommen. Ähm, also da in den einzelnen Bereichen kann man eigentlich ja nichts kritisieren. Aber im Gesamterlebnis, ja, erschließt sich mir noch nicht so, aber... Ähm, die, die Argumentation ist eigentlich immer trotz allem sehr kundenorientiert. Also dass man halt es den, den, den Leuten am, ein, so einfach wie möglich macht, will, einzukaufen, aber auch Inspiration zu finden. Und ja, das hat mich jetzt argumentativ nicht glücklich gemacht. <lacht> Deswegen kann immer, wir können immer noch auf unsere Zalando-Ausgabe verweisen, äh, ja. wo, wo wir eigentlich so, glaube ich, schon relevante Punkte angesprochen haben. Also das Verständnis erhöht sich dadurch und es wird schon deutlich auch, das war jetzt der, der Dachchef, sozusagen, wie Zalando jetzt tickt und wie sie vorankommen mhm. wollen, das ist auch schon, wie soll ich sagen, ich glaube, das ist durchgehend angekommen, was, was so die Zalando für sich weiß schon, was es will und welchen Weg es geht. Ähm, mein Problem ist ja nur, nutzen sie alle Marktchancen und, und alle Möglichkeiten, die jetzt da sind und da bin ich ein bisschen skeptisch, aber wie gesagt, die Skepsis, die Skepsis wurde gekontert, dadurch, dass jetzt warte mal ab, wenn das alles so, so läuft, und dann gibt es eigentlich den, den Schub wieder. Und ja, da warten wir jetzt mal ab. Also wir, ich,
0: ich sehe schon, du versuchst, du versuchst Verständnis zu haben, aber, aber es fällt dir schwer, da wie du schon sagst, da der Argumentation äh, zu folgen.
1: Nee, die, die, die Argumentation verfolge ich schon. Ähm, aber ich komme ja, ich habe ja immer für alles Verständnis, ist, ich, ja. aus einer Argumentationssicht, aber aus einer Potenzialsicht. Äh, ja, das von den ja Optionen,
0: mein... die man hat, ist das die optimale Option, die ihr da gewählt habt, die, in den Weg, den ihr da gewählt habt, den ihr da jetzt geht.
1: Ja, gerade. Und ich würde ja, ich, ich schätze ja Zalando tendenziell stärker ein. Ähm, ja. ne? Dass ich sage, ihr habt noch Kapital, ihr habt Möglichkeiten, ihr seid eigentlich auch, also sowohl von der Mitarbeiterzahl oder generell vom Standing im Markt seid ihr die, mhm. die, die eigentlich ähm, ja, als Platzhirsch Platz das bestimmen können. Und das Marktumfeld ist ja tatsächlich so, du, du hast ja jetzt ein Ski-In und du hast ja jetzt solche mhm. Player. Du bist jetzt nicht kannst ja nicht nur immer Asus und so Sachen angucken, sondern im Grunde ist, sind, ist das schon ein, trotz allem ein wandelnder Markt. Und, und also deswegen nicht missverstehen. Ich folge der Angulation ja. schon das passt schon auch alles. Deswegen, ich kann das auch runterbeten und dann könnte man ihnen auf die Schulter klopfen. Aber ich erwarte einfach von dem Marktführer ein bisschen mehr, mehr und was anderes. Aber zum Beispiel, ich könnte momentan auch Amazon sehr kritisieren für das, was sie machen oder was sie auch nicht machen. Das hm. ist, die sind ein bisschen, hatten wir auch in der Ausgabe aber gesagt, dass die die Liebe zum Onlinehandel oder zum klassischen Handel fehlt so ein bisschen. Und das heißt ja gleichzeitig auch, Stichwort Food ist ja die große Achillesferse von, von von Amazon, dass da eigentlich auch nicht das passiert, was jetzt passieren ja. könnte. Aus guten Gründen wieder. Also das ist alles nicht, das, ich bin schon, also die Argumentation ist gut und schlüssig und es ist nicht so, dass ich da, da mich nicht drauf einlassen würde, aber… Ja, das, das muss man dann sehen und das ist ja genau, deswegen glaube ich, dasselbe Thema, um das nochmal ein bisschen Verständnis auch für Otto zu, zu geben, ist, ist ja auch bei Otto die, die Situation. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht Otto nicht nachvollziehe, was die gerade machen und wie sie es machen und alles. Aber die Frage ist, was ist eine Erwartung an Otto und, und äh, welche Möglichkeiten hätten sie und nutzen sie das überhaupt aus, was, was da da ist. Und ich glaube, das ist gerade bei vielen so ähm, und da das sieht man auch dann erst in drei, vier Jahren, ob da nicht manche ein bisschen zu vorsichtig dann waren. Aber ich, also ich fand es einfach interessant, mal den, den, den direkten Austausch wieder zu haben. Ich bin ansonsten ja immer indirekt über, über die Unterlagen und über die, die, die Investorengeschichten. Da bekommst du im Grunde auch alles, alles so mit, und, und wenn du dann Fragen stellst, dann komm, bekommst du ja meistens die Antwort. Das, darüber wollen wir nicht sprechen oder das ist, äh, ist nicht spruchreif, sagen wir es mal so rum. Manchmal bekommst du ja eine Antwort und dann heißt es einfach, nee, aber nicht für die ja. Öffentlichkeit. Das hilft uns ja alles auch nichts. Also, nee, also mir zumindest nicht. nicht.
0: Zumindest jetzt nicht hier an der Stelle uns, also wenn wir hier darüber sprechen wollen. Ähm, auf die letzten Meter habe ich noch eine schöne, noch eine schöne Überleitung. Äh, Zalando hat ja auch ChatGPT integrationen Verkündet. Das trifft sich gut. Denn wenn wir noch kurz noch auf die K-5-Konferenz verweisen, ich werde auf der K-5-Konferenz auch einen kleinen Vortrag halten zu KI im Onlinehandel am ersten Tag direkt nach Shein, glaube ich. Ha. Mhm. Kannst du mal sehen. Im Disruptoren-Track bin ich, glaube ich, drin, wurde mir gesagt.
1: Ja, sehr schön. So wie sich also, das gehört. Freut mich, also weil, weil du ja, wir hatten gerade vorher noch, noch gesprochen, ähm, auch, auch in deinem Newsletter ja immer sehr, sehr intensiv ähm, und aus meiner Sicht fundiert nüchtern ähm, die ganzen Entwicklungen beschreibst. Also bin ja. ich gespannt, was du dir da einfallen lässt. Genau, die, die Disruptoren haben wir. Ich, meine, ich nehme das mal auf als, als, als Ball. Ähm, wir haben Food. Heute kam ja gerade die Meldung, dass Oda Finnland ähm, mhm. aufgibt aber in Deutschland noch aktiv sein will, also Foodblog oder Picknick wollt. Ich werde auch eine Keynote eher zum Thema Food und was ist die Gefahr, also wie gefährlich können die Foodplayer quasi werden für den Rest des Onlinehandels ähm, diesmal halten. Ähm, Mode gut vertreten, Möbel gut vertreten, von Emma bis äh, Lampenwelt, äh, Lukom heißen sie jetzt, ähm, dann den Amazon-Chef ähm, da, DM-Chef da und Also wirklich so die die führenden Händler und Player und ich glaube auch wieder das ganze Spektrum von ähm, ja, Platzhirschen bis Aufstrebenden. Nicht mehr nur Online-Pure-Player, sondern auch ähm, kreuz und quer. Ähm, also dass, dass, dass da eine K5, glaube ich, sehr viel abdeckt ähm, und auch in, dieses Jahr mit zwei Bühnen arbeitet, ähm, so dass man sich ein bisschen auch aufteilen kann. Nicht mehr alles für alle, sondern jeder kann sich dann rauspicken, welche welche Interesse, Interessen ähm, er hat. Und ähm, ja, 20. und 21. Juni in Berlin, wie gewohnt. Ähm, ja, Wir zwei werden auf jeden Fall schon mal da sein. Ja. <lacht> und einige tausend andere mehr. Also Anmeldungen sind natürlich <lacht> weiter, <lacht> weiter möglich. Und ähm, ja, wir freuen uns da alle zu sehen, die kommen.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Hot Topics Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.